0: J'ai eu la chance de faire ouais, plus de 35 stades match. J'ai fait plus de 15 villes dans le pays, donc York, Chicago, Détroit, Atlanta. Un des exemples que, que j'avais adoré, c'était le match pour les propriétaires de chiens. Les gens ramènent leurs chiens au stade. Ça s'appelle Bark at the Park. La billetterie fait partie intégrante de la fan-expérience et surtout de la stratégie commerciale des clubs. aux états unis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. C'est qu'il y a autant d'offres et de tarifs spéciaux qu'il y a de publics différents.
1: c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital. Le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Bonne écoute Bienvenue Benjamin pour ce premier épisode euh, du podcast de Champion du Digital, merci à toi.
0: Bonjour Vanessa, merci à, à toi pour l'invitation.
1: Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours dans l'industrie du sport
0: oui, bien sûr. Donc, euh, j'ai 35 ans, je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Ticket Shiner, une solution de, de billetterie, notamment à destination de, de clubs professionnels et d'organisateurs d'événements. Euh, je suis passé par euh, plusieurs clubs, les Girondins de Bordeaux, les Chamois Niortais, le Pau FC, euh, sur des missions euh, ouais, de responsable commercial, partenariat, sponsoring. J'ai aussi travaillé côté équipementier chez Puma et Ernest, où là aussi j'étais sur le côté euh, sponsoring, mais du coup... Euh, côté joueur et, et équipe, euh, et puis euh, voilà, je suis diplômé d'un master, euh, enfin d'un bachelor cage Bordeaux et d'un master cage Marseille euh, voilà, spécialisé dans le, dans le sport euh, marketing sportif.
1: D'ailleurs, on s'est rencontrés, euh, je crois, après les Girondins, puisqu'on a cette euh, expérience euh, en commun d'avoir été un petit ça, peu formé à la ça. communication aux Girondins de Bordeaux, voilà, si nous écoutent. Exactement.
0: Petite dédicace à Girondin.
1: <rire> dédicace au Girondin, exactement. Euh, alors, l'idée de ce podcast, de ce, cet épisode, c'est de revenir sur tout ce qui est lié à la fan expérience et en, en particulier comment faire évoluer la fan expérience en 2023. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner te, ta définition de la fan expérience
0: bah, Pour moi, c'est assez simple. Hein, la fan expérience, finalement, c'est ni plus ni moins que l'expérience client qu'on voit dans le commerce et dans le e-commerce et qu'on a, on va dire, euh, interprété à la sauce sport. Hein. Euh, donc euh, pour moi, c'est vraiment toutes les, ce qu'on appelle les interactions, les points de contact entre euh, bah, un spectateur, un supporter, un fan, n'importe qui, et le club, l'organisateur de l'événement, l'événement, donc tout ce qui est bien entendu avant euh, l'événement, avant le match, euh, tout ce qui est pendant et tout ce qui est après. Euh, voilà, c'est des moments importants, le avant-après, parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à se concentrer sur le, le pendant, et, et, et beaucoup, je trouve, en, en France, on a beaucoup euh, euh, un peu pris la mauvaise habitude de, quand on parle de fan-expérience, de penser de suite au côté euh, show, animation, spectacle, divertissement. Euh, moi, souvent, quand je parle de fan-expérience, on me parle du « ah ben ouais, le, la mi-temps du Super Bowl <rire> », oui, oui, entre autres, mais, euh, mais malheureusement, la mi-temps du Super Bowl, je pense qu'il n'y a que eux qui sont capables de le faire, et non, non, voilà, c'est vrai que la fan-expérience, pour moi, c'est c'est un truc à prendre de manière très globale à 360 et c'est de se dire, c'est beaucoup, beaucoup tout ce qui se passe avant, faciliter la vie du spectateur, euh, le côté logistique, euh, voilà la prise d'infos, euh, la planification de son de sa venue au, au stade, euh, bon l'achat du billet, bien sûr, le trajet, etc. Et puis tout ce qui est après aussi, voilà tout ce qu'on on entend beaucoup parler de, de fidélisation, de tout ce qui est autour du, de, 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 du CRM, de la data, voilà, c'est des choses très importantes. Donc voilà le avant, le après à à pas, pas négliger. Donc, euh, donc voilà ces trois aspects-là et puis encore une fois, c'est toutes ces interactions. Comme
1: tu tu le disais euh, très justement, euh, l'expérience fan, c'est au final de l'expérience client euh, appliquée, euh, par exemple, pour nous, à l'industrie du sport. Mais c'est le même cas aussi pour la musique et toutes les autres industries. Et euh, c'est vrai que moi, ce que je dis toujours, c'est que pour l'expérience fan, on peut prendre des exemples et euh, s'inspirer aussi d'autres univers. Euh, la musique, le spectacle, le divertissement... Euh, puisque, par exemple, on partage euh, notamment euh, les lieux, les stades, euh, avec le monde de la mu musique. Donc, il euh, y a aussi des exemples hyper intéressants. Et euh, tu parlais aussi de, de, de l'avant pendant, après. Et euh, aujourd'hui, en fait, on va vraiment se focaliser sur l'aspect stade, mais l'expérience euh, fan, ça peut être aussi hors stade, puisque tu as toutes les expériences, les activations qui sont mises en place aussi euh, euh, par les clubs, euh, par exemple, en dehors des matchs. Donc euh, voilà l'idée aujourd'hui c'est de, de se focaliser sur euh, sur les stades
0: ouais tout à fait en tout cas pour compléter ce que tu viens de dire parce que c'est très juste moi je suis, je suis très partisan de ce truc de se dire que les bonnes pratiques ben, elles existent partout et, euh, et, et notamment parce que les spectateurs d'un match sont aussi euh, le reste du temps ben, des clients et des consommateurs de plein d'autres choses euh, on va dire d'un point de vue très entertainment euh, les parcs d'attractions les festivals les salles de spectacle puis tout ce qui est loisirs finalement euh, euh, cinéma concerts euh, le, les, 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 les bowling les restaurants les bars en fait tous les endroits où les gens vont aller euh, et, et, et à la place de potentiellement aller au, aller au stade. Et, et moi, un des meilleurs exemples, c'est toujours Disneyland, hein, parce que c'est vrai que tout ce qui est relation client, accueil, satisfaction client, c'est vraiment leur priorité. Et, et, et je pense qu'en tout cas, il y a voilà, plein de bonnes pratiques à, à observer en dehors du sport, clairement.
1: Et euh, ça me fait penser qu'il y a quelques années, j'avais participé, il y avait des conférences euh, à Marmande, euh, normalement, alors c'est le garro Rock, euh, le festival de musique, et en fait, ils avaient organisé, si je me rappelle bien, ça s'appelait le garo Camp, il me semble, euh, c'était une semaine de conférences euh, qui mettait en lien le sport et la musique, et j'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que ce que tu vois, l'expérience que tu vois sur un festival, tu peux trouver des bonnes pratiques euh, pour, pour le milieu du sport. Et, euh, et par rapport à ce que tu dis, la parc d'attraction, moi-même, enfin, un exemple que je trouve excellent, c'est le Futuroscope. Ils sont tellement bons pour créer une expérience de A à Z où, euh, où tout est facilité que voilà, c'est des bons exemples à utiliser.
0: C'est clair, Bah moi je pense à Disney, parce que Disney et l'histoire du sport euh, est, est très 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 liée, euh, que ce soit sur des films, sur des séries, ils ont accueilli des, des, des compétitions, des marathons, des leaders' cup de basket, enfin bref, il y a une vraie histoire, et, 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 et notamment aux états unis euh, voilà. mais mais c'est vrai que je suis d'accord, ces, ces parcs d'attractions-là, ces lieux, qui sont des lieux de vie, hein, finalement, euh, peuvent, peuvent très bien euh, avoir des, des passerelles. Et de toute façon, euh, encore une fois, moi, je pense, que de toute façon, quand on parle et de fan expérience et de tout ce qui est un peu lié autour des loisirs et de l'entertainment, il faut voir les choses de manière plus globale. Et, et, et en fait, c'est de se dire que, la venue au stade pour certaines personnes, euh, pour certains publics, euh, bah, ça va être assimilé à un loisir en fait, sans être forcément un grand grand fan, euh, sans être forcément voilà, un, 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 comme on dit, un supporter hardcore, quelqu'un qui vient à tous les matchs, donc c'est aussi le même esprit qu'un parc d'attractions ou un festival qui va être sur un one shot. Disneyland, même si on est tous des grands fans ou Futuroscope, euh, on n'y va pas euh, 50 fois par an. Voilà, on y va à, à l'occasion et c'est la même chose. Par contre, il faut que quand on y aille, euh, bah, le service et tout ce qui est expérience de, de divertissement soit, soit de qualité, bien entendu. Sinon, c'est sûr qu'on n'y reviendra plus.
1: Et c'est aussi tout, tout, tout est autour de ça, l'enjeu de, de bien définir le profil de ces euh... De, de, des personnes qui viennent au stade euh, c'est Boris et Le il y a très longtemps je, je l'avais interviewé il y, a, il y a très longtemps <rire> il, y a, il y a 35 ans non non c'est euh, au, au tout début quand j'avais lancé champion du digital euh, donc euh, la partie blog en 2017 et qui disait euh, qu'il faut absolument connaître euh, les personnes qui viennent au stade et en fonction de la place dans laquelle tu es dans le stade tu as un objectif différent si t'es dans une loge VIP tu viens plus pour faire du networking si t'es euh, avec les ultras tu viens pour voir le match, le terrain et une victoire. Si tu es dans la loge famille, peut-être que tu vas venir pour passer un bon moment. Alors, c'est pas pour autant que tu veux voir une défaite, mais euh, je veux dire que les, les, les objectifs sont différents. Tu as fait le tour des stades aux États-Unis. Euh, avant de commencer à, à nous décrire un petit peu euh, ton expérience, euh, comment cette idée t'est venue et, euh, pourquoi tu as voulu faire ce, ce voyage, euh, comment tu t'es organisé en amont, combien, bah, en termes de logistique, peut-être combien ouais. ça t'a coûté enfin, de faire ouais. un, un tour des stades.
0: Bien sûr, bah, la jeunesse du projet, c'est euh, l'opportunité de faire des stadiums tour avec la Ligue de foot quand je travaillais au Chamois euh, Donc, j'ai eu la chance de voir euh, beaucoup de stades en France, Ligue 1, Ligue 2 et euh, des stades même en, en Belgique et puis un peu à l'étranger par mes propres moyens, on va dire. Euh, donc, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. À la base, c'était euh, voilà, sur euh, l'Europe. Et puis, euh, euh, au bout de plusieurs mois au Chamois j'arrivais au bout de ma quatrième saison. Voilà, J'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour et je voulais, euh, je voulais faire autre chose. Voilà, je voulais couper… Je je voulais euh, donc partir potentiellement voilà, aux États-Unis pour étudier un peu leur... Leur, leur modèle leur business model l'idée de base c'était de se dire je vais voir des matchs je m'achète mes propres billets et je contacte les gens dans les clubs pour qu'ils m'accordent un petit moment pour visiter parce que bien entendu comme dans n'importe quel stade au monde quand on achète une place grand public on n'a pas accès à toutes, les, à toutes les zones et à tous les espaces bien entendu donc le but c'était ça et, euh, et voilà et j'ai eu un enfin, franchement un super retour d'une de, 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 majorité des clubs j'ai fait plus de 15 villes dans le pays donc New York Chicago Détroit Atlanta, Uh, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix. Uh, J'en oublie, oublie parmi... Oui, je sais plus trop. Puis après le, le Texas, j'ai fait Dallas, Austin, San Antonio. Et le but, voilà, c'était vraiment, encore une fois, d'aller étudier. Donc, c'était des vacances. Hein. Le, le but, c'était vraiment des vacances. Donc, euh... Et j'ai aussi, pour le coup, étudié des choses hors sport. Euh, je suis allé voir voilà, le Roi Lion à Broadway. Je suis allé voir le Cirque du Soleil à Las Vegas. Je suis allé voir les, les studios Universal, euh, on va dire l'équivalent un peu de Disney. Donc, voilà, j'ai aussi vu des choses comme ça pour essayer de, de m'inspirer. Euh, toujours pareil, hein, parce qu'il y a des bonnes idées à prendre dans ces endroits-là, notamment au, au, ah non, ouais. au Universal. Le... C'est dingue.
1: Le Cirque du Soleil, euh, universel ouais. enfin… Ça, non, non clairement, agréable.
0: clairement. Ben, C'est ça, sur de l'accueil, sur euh, la satisfaction client, sur la façon de traiter les gens, euh, euh, sur le suivi pour l'après, puisque moi, je, je reçois encore régulièrement des, des communications, des mails euh, voilà de, 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 de tous les endroits où j'ai pu aller. Donc voilà, c'était aussi l'idée de, de, de m'inspirer de ces choses-là, puis d'un point de vue aussi très euh, touriste, vacancier, de, de profiter. Donc, j'ai eu la chance de faire ouais plus de 30-35 euh, stades matchs parce que je pas toujours vu des matchs, mais, mais une bonne trentaine de matchs, et puis après des stades aussi que j'ai vus, on va dire, vides. Euh, mais voilà, c'était top, parce que beaucoup de gens m'ont accordé du temps, m'ont permis d'avoir des accès privilégiés, des bracelets vip des trucs, pour essayer de, voilà, de pouvoir un peu regarder tout ce qui se passait là-bas. Et, euh, et c'est bon, ça représentait bien entendu un, un budget, ça a duré plus de trois mois ce, ce Stadium Tour, et ça m'a coûté... J'ai pas, pas pile poil, euh, pile poil parce que c'est vrai que finalement, euh, une fois que c'est fait, après c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais, euh, mais c'était quand même un budget entre ouais, 10, 12 et 15 000 euros. Euh, parce que bon, les États-Unis, de toute façon, sont un pays quand même qui, un pays qui, qui coûte cher de base. Mais en tout cas, sur la billetterie pure et dure, c'est pas forcément euh, euh, ce qui m'a coûté le plus cher. Il voilà, y avait des, 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 des beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs accessibles pour pas trop cher, euh, finalement. Mais par contre, après, euh, voilà, les matchs de foot américains euh, parce qu'il y a peu de matchs à domicile chaque année. Là, j'ai eu des places à oui à plus de 200 euros. Donc, voilà. Mais à côté de ça, la moyenne de mes billets, ça devait être entre 20 et 40 dollars. Donc, euh, voilà. Souvent, on se faisait une, et je me faisais moi-même une fausse opinion là-dessus, c'était pas toujours euh, très, très cher, en tout cas.
1: Euh, évidemment, l'idée c'est pas de comparer la France et les États-Unis, mais d'essayer de comprendre un petit peu les bonnes pratiques qu'on pourrait réutiliser euh, en France. Souvent, enfin moi je, quand je parle de faire une expérience, que je discute, que je parle des États-Unis, alors je suis jamais allée, donc c'est difficile. Euh, je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans les podcasts, ce que j'ai lu, etc. Mais euh, est-ce que toi tu penses que c'est qu'une question de culture ou c'est aussi une question d'innovation Quand en France on dit euh, oui, mais les États-Unis c'est une question de culture ce qu'ils font avec ouais. les fans.
0: Bah, il y a un peu des deux, hein, honnêtement. Euh, moi aussi, je, 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 je passe parfois un peu pour, euh, on va dire, le défenseur et, et, et un peu le côté groupie lié aux Américains. Après, moi, en fait, et c'est ce d'ailleurs pour faire un peu tiens, référence à, à ce que tu disais par rapport à Boris Leu, euh, en fait, là où les Américains sont très forts, c'est juste qu'ils ont réussi à créer un modèle qui répond aux Américains. Voilà, en fait, c'est tout. Euh, je ne dis pas que c'est le meilleur modèle au monde, hein, mais là où ils sont très forts, c'est que c'est la base du business, hein, c'est un peu l'offre et la demande. Euh, ils ont créé quelque chose, euh, ils ont créé un produit qui correspond aux Américains et aux Américains, à tous les publics différents. C'est ça qui est très intéressant. Euh, moi, un des plus gros points euh, notables et que j'ai adoré aux États-Unis, c'est ce côté... Euh, on va dire la billetterie fait partie intégrante de la fan expérience euh, mais aussi et surtout bah, de la stratégie commerciale des clubs hein, bien entendu et euh, tu vois tout à l'heure tu disais que il voilà, y a plusieurs on va dire profils de public en France finalement on fait assez vite le tour des profils notamment quand on va sur une billetterie on se rend compte qu'il n'y a pas non plus euh, 300 tarifs euh, avec des ouais. offres euh, à proprement parler donc c'est vrai qu'aux états unis ce que j'ai beaucoup aimé c'est ça c'est qu'il y a autant d'offres et de tarifs on va dire spéciaux qu'il y a de, bah, de publics différents qui peuvent bah, potentiellement venir stade et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ils essayent d'abord de savoir quel profil euh, tu es pour ensuite te mettre l'offre en face donc ça qui est assez intéressant c'est que l'offre ticketing et siège elle est hyper diversifiée, elle est hyper riche mais en fait elle offre une façon de consommer le match différemment, euh, encore une fois c'est pas juste une place en tribune, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir accès à des, à des tas d'endroits grâce à la place que j'avais prise qui n'était pas forcément très cher, hein, mais des fois, pour quelques dollars de plus, j'avais accès à une fan zone spéciale, euh, j'aurais eu accès, on à dire, à une kid zone si j'avais eu des, des gamins, euh, des bars à ambiance, des vrais restaurants, des vrais bars, enfin, je veux dire, des vrais, c'est-à-dire, voilà, en dur, hein, c'est pas de la buvette, c'est vraiment en dur, au chaud, au ouais, sec, euh, voilà, des footcours, des terrasses, les fameuses piscines, euh, des tickets sans siège, voilà, il y a une offre très très riche et très diversifiée euh, à destination de tous les profils euh, type donc encore une fois qu'on soit en groupe qu'on soit étudiant qu'on soit avec des enfants qu'on soit entre potes qu'on soit euh, des seniors parce qu'il y a beaucoup de, de personnes âgées euh, aussi dans les, dans les stades américains et puis après même après sur les profils et sur les métiers ils il, il considèrent beaucoup euh, bah, les militaires les policiers les pompiers les professeurs enfin bref donc c'est vrai que voilà, il y a, dans, dans la façon de travailler leur offre euh, billetterie déjà de base moi, pour moi ça c'est déjà une réussite parce qu'ils sont capables de parler à tout le monde euh, et notamment les gens qui sont pas fans parce qu'encore une fois quelqu'un qui est fan naturellement il va venir euh, voir les matchs parce que lui il attend de voir euh, le sport qu'il aime ou l'équipe qu'il aime bon c'est assez facile ça c'est euh, la demande naturelle mais là où ils sont très bons les américains c'est surtout que bah, toutes leur, leur, leurs leurs arénas et leurs stades sont, sont quasiment à guichet fermé euh, à tous les matchs quoi donc euh, les stades et les salles sont bien dimensionnés finalement et sont souvent pleines euh, donc euh, bah, c'est ça le but de tous les clubs en, en France hein, c'est de remplir à tous les matchs hein.
1: Justement, au niveau de la segmentation du pro des profils, tu disais qu'il y avait des... énormément d'offres. Euh, là, tu prenais l'exemple, par exemple, les pompiers, etc. Enfin, ouais. Qu'est-ce que ça ouais. peut être comme, euh, comme type d'offre dédiée à ces profils-là
0: bah en fait sur certains matchs, ils vont mettre des offres en place. Euh, voilà, c'est c'est ils sont ils sont beaucoup dans dans cet esprit-là de 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 après il y a beaucoup de matchs Alors, je vais parler notamment des des sports où il y a beaucoup beaucoup de matchs euh, type baseball, euh, basket, euh, hockey, où il y a euh, voilà, beaucoup de matchs par saison, beaucoup plus que sur du du foot ou du basket ou du rugby en France. Donc c'est vrai qu'ils ont l'occasion du coup de tenter plein de choses. Euh, voilà, c'est c'est ça qui est, qui est, qui est hyper intéressant. Il y a moi ça il y a un des exemples que que j'avais adoré, c'était le match pour les propriétaires de chiens. Donc euh, les gens ramènent leurs chiens au stade. Euh, un truc, euh, ça s'appelle Bark at the Park l'opération mais bon ça se fait dans plusieurs clubs notamment de baseball et, euh, et, et moi forcément j'ai vu ce match là j'ai dit mais il faut absolument que j'aille voir ce que c'est et, et c'était assez dingue avant d'y aller je me suis dit mais pff, ils sont complètement fous les mecs pourquoi ils font ça et en fait arrivé sur place on se dit mais c'est exceptionnel parce qu'en fait peut-être que les gens qui étaient là ce jour là avec leurs chiens euh, c'est des gens qui ne viennent pas le reste du temps parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs chiens tout seul à la maison parce que pour diverses raisons, et là, ce jour-là, bah, ça permet aux gens de venir avec leur euh, meilleur ami euh, le toutou, il est mis en avant et il est, euh, on va dire, chouchouté, puisque forcément, il bah, y a des entreprises qui viennent avec des euh, dogs, il y avait une dog zone, en fait, voilà, avec plein de, de, de prestataires autour de la vie des chiens, des chats, enfin, c'était hyper intelligent, on remettait un petit bandana au chiens à l'entrée, le chien payait sa place, hein, bien entendu, donc c'est du business, voilà, c'est très intelligent.
1: C'est la fan expérience aussi pour le pour l'animal. Exactement. Ouais, ouais, pour ouais. ouais.
0: Il y avait des zones bien. où ils pouvaient manger et boire, où il y avait des dégustations de croquettes, où il y avait bon la SPA qui était là, il y avait aussi des vétérinaires, des entreprises de vétérinaires et on va dire euh, voilà très privées qui étaient là. Euh, il y avait la dog la dog cam pendant le match, donc les gens pouvaient montrer leur chien à la caméra. Moi, je n'ai pas de chien, mais j'adore les chiens. Je ne sais pas si je le ferai en France, mais, mais par contre, les gens qui ont un chien, euh, ou d'ailleurs un chat, mais je veux dire, on, on est un peu gaga de notre animal. Donc, c'est vrai que de permettre à ces gens-là de venir sur un match avec leur chien, mais c est, c est, c est, c est, ça marche hyper bien. Et euh, ça se fait plusieurs fois par saison, et c'est toujours un succès. C'était un match en, en plein après-midi, c'était un peu le match le match, C'était le, le match de... On va dire, il y a des fois, il y a, au baseball notamment, il y a deux ou trois matchs d'affilée. Donc jeudi, vendredi, samedi, par exemple. Là, c'était un match du jeudi à 15h peut-être. Et, et il y avait un paquet de gens avec leurs chiens donc voilà c'est des trucs tout bêtes mais euh, ça a permis de toucher un nouveau public voilà et ça c'est toujours très oui. dur en France on essaye de toucher les étudiants on essaye de toucher les familles etc eux ils en sont arrivés à un niveau où ils parlent à tellement déjà de, de public qu'ils peuvent aller chercher les propriétaires de chiens mais pareil alors pour répondre à la question initiale, sur les pompiers, les, 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 les militaires, les infirmiers, etc., ils font des opérations avec des tarifs spéciaux ce jour-là, où les, les professeurs d'école, les maîtres d'école, les maîtresses d'école, voilà, ils vont faire un match un jour dans la saison où il euh, y a un tarif spécial pour ce public-là, avec mise en avant... Euh, mise en avant, on va dire, du, du, euh, des militaires, euh, les, les remercier pour leur engagement, pour ce qu'ils font. enfin voilà Ils ont beaucoup ce truc-là de remercier, de mettre en avant, de valoriser. Euh, et bien entendu, derrière, quand on dit valoriser, etc., c'est aussi monétiser, parce que forcément, on parle à un public, hein, en particulier sur un match, sur un one-shot. Donc ce jour-là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens, donc notamment, admettons, des pompiers ou des militaires, qui vont répondre présent parce qu'ils auront un tarif spécial, etc. etc. Donc c'est en ça que c'est intelligent, c'est qu'ils ont tellement de matchs par saison qu'ils sont capables, en tout cas, d'aller chercher euh, une diversité de publics euh, qui, est, qui est assez intéressante Et voilà ça marche très bien Parce qu'ils le refont chaque année Ils font même des gammes De collections euh, Merchandising En lien avec ça Enfin bon Voilà ça va très très loin Dans, 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 dans le délire
1: mais c'est hyper intéressant parce que en fait, non seulement ils sont très doués pour segmenter, mais là c'est carrément de l'hyper segmentation euh, où là en France, là où en France on va avoir de la segmentation sur VIP, euh, étudiants, euh, femmes, par exemple pour la journée de la femme, il euh, y a un truc pas particulier, ça va pas forcément plus loin. Mais là ils sont, en fait, ça veut dire aussi que derrière il y a sûrement tout un travail autour de la data parce qu'au final, la fan expérience c'est pas juste arriver et lister des, des actions et se dire bon vas-y. Pourquoi on utiliserait, on n'essaierait pas telle action ou telle, telle activation? C'est carrément anal, analyser les profils pour ensuite euh, proposer des choses. Et je pense qu'ils sont aussi euh, dans la data. Ils doivent être euh, assez doués euh, euh, dans l'analyse des, des profils. Et euh, tu disais euh, quelque chose d'intéressant par rapport à ça aussi tout à l'heure. Euh, tu vois, tu, tu citais par exemple les pompiers, euh, là, euh, les personnes qui ont des animaux. Ça veut dire aussi qu'ils jouent sur l'identification parce que au final, quand tu parles de monétisation, c'est que ces gens-là, ils vont s'identifier, ils ont une journée qui leur est dédiée, donc ils vont rencontrer d'autres personnes, par exemple, dans le cas des animaux, les chiens qui viennent au stade, ils vont rencontrer d'autres personnes euh, qui ont des animaux, donc euh, il y a aussi toute une question euh, sociale, fédérée, etc. Et ils vont s'identifier, ils vont acheter les produits dérivés, etc. Et je pense que, je pense que c'est ça aussi la, la comment passer de juste de l'expérience où les gens viennent au stade à euh, s'identifier au club, euh, s'identifier euh, ben, aux athlètes qui sont dans le club, euh, acheter des produits dérivés, suivre, commenter, être engagé sur les réseaux. Donc... Euh
0: ça et, et, et enfin encore une fois je repense toujours pour comparer avec avec les propriétaires de chiens c'est ça qui est intéressant c'est qu'encore une fois on touche un public qui potentiellement peut-être ne vient pas le reste du temps donc euh, voilà mmh. on leur fait une offre à, une offre spéciale parce que c'est ça en fait on leur a pas juste dit on vous fait un tarif moi c'est ça que j'ai aimé parce qu'à la limite voilà euh, l'opération elle coûtait 50 dollars. Donc 50 dollars c'était euh, okay. un adulte, on va dire un humain plus un, un chien. Et c'est vrai que et c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne parce que bon ben voilà, il y a ce petit pack qui est créé, bon super, mais ça va bien plus loin parce que la dog zone là honnêtement moi j'ai halluciné euh, du nombre de prestataires qui étaient là, enfin de voilà de partenaires, de stands euh, qui étaient là. Euh, encore une fois, le match, limite, c'est un prétexte. En fait, c'est ça, c'est ce que tu as très justement dit. C'est limite une rencontre entre propriétaires de chiens parce qu'on est tous un peu... Enfin, encore une fois, moi, je n'ai pas de chiens, mais je vois très bien dans la rue les gens quand ils ont des chiens au parc, etc. Ils parlent entre eux, ils échangent, etc. Ah, c'est bon, ça, est ça bon. qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo et c'est ça qu'ils ont réussi à créer. Et ils font ça, encore une fois, pour... Bon, les, les enfants, bien sûr, les familles, enfin, voilà, ils font ça pour tout un tas de, 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 de choses pendant, pendant la saison, et, 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 et ça fonctionne. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, encore une fois, c'est cette multiplication des, euh, des, 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 bah, des potentiellement points de contact avec des publics nouveaux, différents, mais surtout, ils vont au bout de l'offre. Voilà, ce n'est pas juste un tarif euh, je, je, je compare souvent avec la, la tribune Crazy, par exemple, à la U Arena, euh, que, que le Racing Métro met en place. Bon, là, c'est un truc. Tu as aller au bout du bout. C'est-à-dire, tu veux toucher les étudiants. Bah, tu crées une offre avant match, tu crées une offre pendant le match, tu fais euh, des animations. Voilà. Ça, c'est le bout du truc. Et là, je trouve c'est intéressant parce que bah, voilà, la boucle est bouclée. Je vois beaucoup de clubs, malheureusement, qui font que un tarif et euh, qui offrent pas une façon de consommer le match différemment. Encore une fois, si c'est juste un tarif parce que je suis étudiant, euh, demandeur d'emploi ou euh, euh, je ne sais quoi, ou senior, bon, c'est déjà pas mal, mais ça ne va pas donner envie à plein de gens de cette catégorie-là de venir. Euh, ça va donner envie aux gens qui sont déjà fans d'avoir un tarif, c'est tout en fait. Euh, ouais. Et c'est en ça que les syndicats-là la... aussi Le... sont très forts
1: c'est qui crée cette identification et la question que je voulais te poser tu sais tu disais que tu reçois encore euh, plus de deux ans après des communications ouais. euh, des clubs euh, je trouve qu'en France il y a plein de bonnes choses qui sont mises en place au niveau de la fan expérience euh, des activations avant pendant enfin souvent souvent ouais. euh, c'est pendant euh, au stade euh, ouais. à la fan zone juste avant le match mais je trouve qu'il manque de la communication, c'est-à-dire que les clubs ne communiquent pas forcément assez et pas assez forcément de, de manière régulière auprès des publics qui veulent viser. Euh, tu vois, tu vas avoir euh, peut-être un article sur le site web te disant, ben bah, voilà, euh, pour le ma prochain match, il y aura telles activations euh, au stade dans la fan zone. Mais si tu vas pas avoir le site. Et si tu as loupé le seul tweet qu'il y a eu à ce sujet-là, il n'y a pas, mm -hmm. je trouve, assez de communication, ne serait-ce que pour montrer, tu vois, pour faire venir d'autres personnes. Ouais. Euh, admettons, euh, un, un club met, met, en, met en application, des, des, met en place des activations pardon, euh, sur la fanzone. Il devrait communiquer, ouais. je ne sais pas, faire du, du contenu sur TikTok, ah, sur, euh, sur Instagram. Ouais. Et euh, comme, toi, que, quelles sont les best practices que tu as vu par rapport à ça ouais.
0: Ça, pour le coup, et moi, j'adorais ce truc-là, en fait, c'est que euh, moi, j'ai acheté tous mes billets sur les billetteries officielles des clubs, mais pour 99% du temps C'était des billets Que les abonnés revendaient Voilà C'est-à-dire la billetterie euh, secondaire euh, Qu'on commence à voir De plus en plus en France Notamment Voilà Dans, dans les clubs Qui ont tendance à être Un peu à guichet fermé Mais voilà PSG C'est à ouais. Il voilà, y a quelques exemples comme ça Donc en fait C'était euh, Parce que tous les matchs Sont à guichet fermé C'est quasiment euh, full Tous les matchs Donc okay. en fait Moi j'ai acheté mon billet Donc euh, encore une fois Dans le cadre On va dire euh, Officiel et dès lors que j'avais acheté mon billet, quelques jours après, j'allais avoir une communication, une première communication pour m'inciter à ce qu'on appelle l'upselling, c'est-à-dire tu as acheté une place, je dis au hasard, à 30 dollars, bah tiens, moyennant X dollars, 10, 15, 20 dollars, tu peux avoir peut-être la visite du stade en avant-match, tu peux aller sur la pelouse en avant-match, tu peux avoir une place dans un espace dit club VIP dans lequel à l'intérieur tu vas avoir accès à des points de vente sympas et donc tu vas devoir tout payer, hein, mais tu as accès à un nouvel endroit, euh, tiens, euh, avec X dollars, tu peux avoir accès à la terrasse Coca-Cola et donc donc, du coup, euh, euh, tu vas avoir euh, Open Bar, Coca-Cola. Enfin, tu vois, tu avais, avais beaucoup ce truc de. Euh, et et d'ailleurs, moi, j'aime bien cet esprit parce que c'est très e-commerce. Euh, donc, l'upselling ou le cross-selling, c'est OK, j'ai acheté un produit principal et de là, on va me permettre d'avoir accès à d'autres choses. Et moi, je le compare souvent au quotidien dans mon business, mais je le compare souvent à ce qu'on voit dans le e-commerce. Si je viens acheter un ordinateur chez euh, C-Discount, pour parler euh, local, euh, si je viens chez C-Discount, j'achète un ordinateur portable, on va me proposer la sacoche, la souris, le pack-office. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et nous, dans le sport, euh, en tout cas en France et en Europe je le vois très rarement ça aux états unis on me proposait de payer mon parking enfin euh, voilà euh, tiens euh, si tu viens en voiture bah, tu peux acheter un parking dès maintenant euh, comme ça tu as ton parking réservé enfin euh, tu vois il voilà, y avait ce côté euh, déjà un premier suivi avant même que le match ait commencé et puis aussi ce côté je te donne les informations dont tu as besoin c'est ça que j'aimais aussi beaucoup là-bas c'est que bah, moi je n'étais jamais allé aux états unis je découvrais chaque ville chaque stade c'était à chaque fois une première euh, J'ai jamais vraiment galéré parce qu'en fait ils te donnent les informations dont tu as besoin Potentiellement besoin. Comment venir au stade? À quelle heure? Les animations d'avant-match? Rendez-vous à telle heure pour la parade avec les joueurs qui descendent du bus? Euh, Rendez-vous à telle heure pour le spectacle des cheerleaders? Rendez-vous à telle heure pour la séance dédicace avec un ancien joueur? Enfin, voilà. Il rythme ta vie, ton, ta journée, quoi. Ça, c'est hyper euh, bien foutu. T'as pas, toi, à aller chercher les infos. C'est vrai que ce côté, je te mets sur un plateau euh, toutes les infos dont potentiellement t'aurais envie et besoin. Ça, moi, j'ai adoré. Parce que, encore une fois, moi, je ne représentais pas la majorité des profils des publics, parce qu'on bah, ne va pas se mentir, la majorité des gens qui vont voir un match, euh, je dis au hasard, à, à, à Phoenix ou à Dallas, bah, ils habitent à Phoenix ou à Dallas, ils connaissent, ils ont l'habitude, ouais. mais pour le coup, moi, étant euh, novice euh, à chaque fois que j'allais voir un match, bah, je trouvais ça super d'avoir, encore une fois, toutes ces informations-là, et de, euh, en fait, ils ont ce côté de, je te mets tout, encore une fois, sur un plateau devant toi, et chacun pioche. Euh, l'info dont il a besoin, dont il a envie. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et, et j'avoue, moi, ça m'arrive souvent en France, de, de, de débarquer à un match, et euh, je découvre que, tiens, il bah, y a une fan zone, tiens, elle est ouverte, tiens, elle n'est pas, pas ouverte. Ça, c'est dommage. dommage. Et des
1: fois, tu, tu découvres après. C'est-à-dire, ouais. moi, ça m'est arrivé euh, pour des matchs de foot, tu vois, en y allant en tant que, ouais. que spectatrice, aller voir un match, et on me dit, ah, t'as vu, il y avait ça sur la fan zone. Et là, je dis, bah.. Non, en fait, c'est trop tard. dommage.
0: Ouais. Alors que potentiellement, tu aurais, 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 euh, aurais aimé aller voir. Ouais, et non, mais on, on est d'accord. On est d'accord. Et ça, moi, je le bombe. Euh, enfin, voilà, on s'en est déjà, je pense, peut-être même parlé. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce regret-là, notamment bah, parce que, bah, voilà, on est bordelés tous les deux. Mais moi, je, je vais régulièrement quand même voir les matchs des journaux. Et c'est vrai que cette fan zone qui a été créée il y a maintenant plusieurs années, euh, c'est régulier que, 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 que j'arrive et que je découvre que, tiens, elle est ouverte, pas ouverte, fermée. Euh, ça m'est arrivé de voir des matchs en pleine vacances scolaires euh, un dimanche à 15h, euh, fin zone fermée. Enfin, voilà, on n'a pas toujours euh, l'information, et c'est dommage parce que alors, je suis pas la cible, mais on n'a pas toujours l'info, et c'est vrai que je me dis, bah voilà, euh, si j'étais un papa avec des gamins, euh, peut-être que j'aimerais les amener un peu avant, puis bah, je vais acheter à manger, à boire, etc. Et on n'a pas toujours l'info. Donc c'est vrai que ça, c'est des trucs. Je pense qu'il y a besoin de, oui, tu as raison de beaucoup plus communiquer là-dessus. Euh, en tout cas, de permettre aux gens d'avoir l'info avant même qu'ils aient à la chercher. Parce qu'encore une fois, tu as plein de gens qui n'y pensent pas. Euh... Et, et, et encore une fois même d'un point de vue très logistique, je disais le parking aux états unis ça c'est un vrai point logistique, c'est-à-dire que si tu galères pour te garer, si tu galères pour venir au stade, bah, ton expérience client elle commence déjà pas super bien quoi. Donc c'est vrai que si tu, tu as les infos, les accès par où passer, où venir, où te garer, où poser ta voiture pour prendre un métro, un tram, une navette, bah, ça c'est intéressant. Et moi aux états unis ça j'adorais d'avoir toutes ces infos sous les yeux sans moi avoir besoin d'aller les chercher.
1: Je crois que c'est l'Olympique Lyonnais qui fait ça, tu sais, tu disais ouais. le système que quand tu prends ton billet, tu peux rajouter des choses, il me semble que tu peux rajouter le parking, après, euh, on va dire que le groupe Ama Stadium, c'est quand même une référence en termes ouais. de fan expérience, c'est hyper intéressant tout ce qu'ils mettent en place, euh, comment ils vont au-delà du sport, euh, avec tout ce qui se passe, sur, surtout sur la okay. zone où a été... Euh créer le, le le Groupama Stadium à Lyon
0: c'est vrai que déjà rien que si les clubs cherchaient à savoir euh, comment les gens viennent ok vous venez en voiture vous venez en bus euh, vous avez besoin d'un transport en commun alors parfois il y a des clubs qui offrent le, le transport en commun ou la navette pour venir euh, jusqu'au match mais ça c'est des petites choses mais voilà petit à petit déjà le club apprendrait à en connaître un peu plus et à savoir un peu plus de choses sur, euh, sur son public et euh, surtout lui amener des solutions parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui ce qu'on doit faire euh, dans, dans les clubs je pense c'est faciliter la vie des gens leur donner envie de venir et de revenir de venir plus de fois dans la saison que ce qu'ils avaient prévu au début de les faire dépenser un peu plus que ce qu'ils avaient prévu enfin voilà c'est plein de petites choses mm. comme ça mais ça se fait vraiment crescendo et on peut pas mettre tout en place du jour au lendemain attention je, 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 je vois sûr. ce que j'ai vu moi aux états unis il y a des process qui ont commencé il y a des années donc bien entendu c'est facile de dire ça maintenant comme ça quoi.
1: super bah écoute merci beaucoup euh, Benjamin euh, pour, pour conclure euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux comment on, peut, comment on peut te contacter
0: bah sur sur LinkedIn avec grand plaisir voilà pour ceux qui auraient des, des questions ou qui voudraient revenir sur des choses que j'ai pu dire euh, c'est avec grand grand plaisir ouais, je suis toujours hein, toujours euh, très très chaud pour pour partager et bon voilà c'est un sujet qui me passionne je pourrais en parler très longtemps donc euh, avec grand plaisir s'il y en a qui ont, qui ont envie d'en discuter
1: Super, bah écoute, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à toi, merci.
1: Un grand merci à Benjamin Roumejoux de nous avoir partagé son expertise de la fan expérience. Cet épisode sera en deux parties. Dans la seconde partie, il va nous lister les best practices qu'il a identifiées dans les stades américains. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la partie 2. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte, arrobase champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interview ou de sujet pour les prochains épisodes.